0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好
1: 。齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。夏季啊，本来应该是猪肉消费的淡季，但是这个猪肉价格啊，最近却并不平淡啊。那么最近半个月吧，啊，那么一直这个处于一个上升阶段，而且这个上升的幅度啊还比较快啊。那么您觉得这波猪肉价格的反弹是因为什么原因而引起的呢？啊，会不会一波大的猪周期又来了呢？您怎么评价猪肉
1: ？好的，这次的猪肉上涨啊，其实有基本面的原因啊，也有这个情绪面原但情绪面的原因呢，我觉得我们政府已经开始比较快的进行干预了。我预计的这种投机的行为可能快会受到抑制啊。但是更重要的话，我们可能还回到这个基本面上来看的话，其实我们觉得本轮猪肉价格上涨其实不大可能像两年前那样涨幅那么大了啊。如果我们回顾上一轮的这个猪肉价格上涨，在一八年到二零年期间啊，相比于其他的周期啊，那当时的猪肉价格的涨幅啊非常大。那除了猪周期本身的因素之外呢，当时还有一些啊环保趋严啊，导致这个养殖户退出市场这么一个大的因素。在叠加上呢，突如其来一个猪瘟的影响啊，就导致了当时的猪肉价格迅速上涨。那通常来说呢，猪肉价格的周期啊，大概是三到四年左右。也就是说，从一个价格的高点啊，下降到低点之后，再回到一个新高，大概会经历到三到四年这么一个时间。啊、呃，比如说16年的六月份啊，当时的猪肉价格就形成了一个阶段性的一个高点，当时的批发价格达到了每公斤26块钱。到了18年的5月份呢，当时的批发价就下降到了每公斤16块钱的一个低点。那后面呢，又到了19年的10月份呢，价格就飞涨到了，呃，每公斤52块左右。那从1六年的高点呢，到19年的高点，大概就是一个三年啊，又三个月的一个时间啊。这其实就是所谓的一个猪肉价格的周期性的一个变化。那其实呢，所谓的这个猪周期啊，它背后啊，其实就是生猪供给和需求不平衡导致它那个价格的周期性波动。猪周期的循环的轨迹一般是这样，就高肉价的时候啊，就导致养殖户扩大产能，啊、生猪的供应就会增加，导致呢这个肉价可能就会开始下跌了、啊。下跌以后呢，就开始淘汰大量的一个产能，啊、生猪的供给开始减少，猪肉价格再次上涨，就这么一个循环。那其实呢，这个猪周期啊，本质上啊也是我们养殖户们啊追涨杀跌的一个行为。那市场好的时候啊，养殖户就杀进市场，扩大生产。那市场差的时候呢，又退出来啊，导致整个猪肉市场会有这种供不应求啊，还有这个供大于求两种状态下来回去切换。那要判断我们现在所处的一个猪周期的位置啊，由于这个猪肉价格啊，一般来说啊，需求是比较稳定的。那决定整个周期的主要因素呢，其实还是来自于供给的一个变化。那判断未来一段时间内啊，猪肉这个供给的情况、啊，其实有一个先行指标啊，就是一个能繁母猪的一个存栏量。那能繁母猪这个存栏量呢，就是说能够生产小猪仔的这个母猪的一个数量。那能繁母猪存栏量一般呢，会有提前一年预告这个、呃、生猪产能的这么一个作用。那是因为呢，从母猪啊到从怀孕啊到生小猪的一个过程，一般是四个月左右。那等小猪在长大或卖掉啊，又要有六个月的时间啊，所以从母猪生仔啊到到市场能够卖出去啊，一般需要经历十个月左右的一个时间。那再加上呢，其他的一些市场上流通的一个时间呢，所以整个周期大概是一年左右。那回顾过去的一个猪周期啊，能繁母猪的存栏量基本上都能很好的预测、啊、猪肉价格的一个周期。那为什么说本轮的这个猪肉价格涨幅可能不会像两年前那么大呢？那最主要的原因也是因为供给端呢，这个母猪的这个存栏量的去化是比较慢的。那本轮周期呢，能繁母猪的存栏量的下降的速度啊，其实远慢于过去的一个周期。截至到22年的4月份呢、啊，这个整个存量量大概是 4,192 万头左右，从高点大概下降了不到 9%。那相比前几轮周期，整个去化的过程有一个1 5之十到二十的一个去库存率啊，其实是低了不少啊。所以我们觉得本轮周期啊和过去猪周期有一个很大的区别，就是它的供给下降比较慢啊。因此从基本面的供需来看呢，虽然我们觉得我们已经开始进入可能是猪肉价格的上升的一个周期的，但是。因为目前的生猪库存还比较高，所以我们不觉得它价格会过快的上涨。那相应的呢，我们觉得可能对下半年整个货币政策也不会产生太大的一个冲击。
0: 嗯，通常来说呢，这个这个肉类啊产品价格变化是有一个周期属性的啊，包括原油、煤炭商品价格也会出现一些周期性的变化啊。行业周期的变化呢，很容易触动人们的感知，毕竟呢，人们最在乎的就是衣食住行。那么作为一名投资者，除了行业的周期变化以外，他可能啊更加在意的是经济周期的变化。那么，请问赵毅老师，您觉得经济周期的变化现在对投资的影响有多大呢？或者说我们现在正处于一个什么样的周期？
1: 是的周期是一个很有意思的一个话题啊，在投资中也很重要啊。就是从投资的角度来说啊，那我们在选择这个资产的时候，我个人呢是比较看重两个周期啊，一个是尺度比较长，大概可能长达六七十年的一个利率和债务的一个周期，那另外一个呢，可能是以几年为单位的这种经济周期。那利率和债务的一个周期呢，基本上决定了一个国别的选择啊，比如说我们之前常说的。啊，中美两国呢，其实长期都处在一个利率下行的一个周期中啊。当长期利率下行的一个情况下呢，其实股票、债券啊都能够受益于这个宽松的一个货币政策。那选择这样的一个国家进行投资啊，其实在大方向上可以保证我们未来十几年投资啊有比较大的一个概率可以成功。那这个利率周期啊，本质上也是国力的一个体现啊。大家会发现，能够维持这种货币宽松啊，并且能够持续保持经济持续发展这种国家，基本上都是国力比较强大的一个国家。那这是因为啊，这些国家有比较稳固的一个生产能力啊，并且在国际贸易中啊，它可能也占据了比较有利的一个地位。那反观呢，一些小国啊，其实它并没有能力啊，进行长时间的货币宽松。比如说，最近发生了一些啊、呃、恶性通货膨胀的一些国家，主要是包括津巴布韦或者其他的一些新兴市场的一个小国啊。那你们会发现，一旦超发货币啊，它可能就引发了性通胀。通胀、啊、本质上也是因为它本国的整个生产能力太过匮乏，所以没有办法支撑这个宽松货币政策带来一个需求增长。那这个周期啊，持续时间一般会比较长。比如说啊，美国、中国啊，其实已经有几十年的时间都处在这么一个大的周期当中啊，这个可以指导我们作为长期的一个国别选择的一个参考。那时间更短一点的啊，经济周期呢、啊，其实只主要是反映以几年为单位的这种，我认为它是一个政策的一个周期，它刻画的是一个在这个经济体啊，在这个发展过程中，它会循环往复的经历这个复苏、过热、衰退啊这么一个过程。那这个本质原因呢，是因为整个市场经济过程中啊，各个经济部门啊，都存在的或多或少这种追涨杀跌这个行为。那和我们之前讲的这个周期一样啊，在一个经济体中啊，如果它的产能啊，会随着大家的预期啊，不断的发生循环。那当经济啊刚刚从一个低谷走出来的时候啊，各行业的复苏啊，会带来大量的投资机会。那这时候资本就要快速介入。那随着这个赚钱效应的一个显现呢，一个领域啊，就会开始出现有一些过度投资的一个现象。那经济就会进入过热。那随之呢？啊，这个行业呢，可能就会面临这个优胜劣汰啊，大量的企业呢，可能会退出市场，那整个经济呢，可能就会进入衰退。那对这个周期的理解、啊，可以帮助我们应对一些中短期的一个风险。当前呢，其实对于中美两国来说啊，我觉得从大长周期的这种利率周期来看呢。两国呢都还是处于这种长期的利率下行的这么一个大周期当中，那因此呢，两国的资产，呢，我认为长期呢它都会受到这种货币啊宽松的一个政策的一个支持。那从中短的这个经济周期的角度来看呢，那中国现在是刚刚走出衰退啊、呃、迎来复苏，那美国呢从目前呢是开始从一个过热的情况、啊、开始走向了衰退的一个过程。因此呢，两国的经济周期呢具有一定的独立性啊，使得两国的资产呢其实在现阶段、啊、可以获得不错的一个对冲效果。而由于呢，中国所处的这个复苏周期啊，对于股票资产来说啊，相对还是比较有利的。那因此啊，相较而言啊，是呃，像在美国啊，滞胀或者衰退一个情景啊，会对美国美股的这个不确定性会更大一些。所以呢，我觉得中国资产在短期内它确定性会更高一些。那我们全投组合目前啊，主要投资也是中国资产，那同时呢，也只有小比例、小部分的一个比例呢，投资于美国市场。那也是基于这方面两个大周期的一个考虑。
0: 那么你们在产品的投资配置上啊，会考虑经济周期嘛，或者是行业周期的变化对资产价格的影响吗
1: ？是的，我们会考虑经济周期的一个因素啊。这个经济周期对于投资来说还是比较有意义的啊。但是呢，呃，也想提醒大家来说，如果想要利用它来指导投资呢，其实还有很多其他的因素我们需要同时考虑啊、呃。比如说大家可能听过啊，这个美林时钟的一个。理论啊，它其实就是把经济啊定义为复苏、过热、衰退、滞胀啊四种情景啊，来帮助大家选择资产。但是呢，也有人开玩笑的说啊，美林时钟到了中国以后啊，变成了美林电风扇啊。他言下之意就是说，很多周期性的理论啊，由于市场变化过快啊，它往往不能及时的给出好的一个投资建议。比如说，我们可能刚刚判断啊，经济要进入一个复苏啊，它马上又开始过热，甚至一些突发事件又引起一个衰退。所以这里就涉及到一个核心问题啊，就是市场和各种各样的经济周期啊、行业周期啊，到底谁更领先谁啊？如果大家喜欢研究数据的话，其实啊，可以尝试自己整理一下各种宏观数据或者行业数据和金融市场这个价格之间的一个关系。大家可能会发现啊，绝大部分的宏观数据啊，都是落后于金融数据的。比如说我们常说的 GDP 啊，或者工业生产啊，贷款数据啊，甚至是货货币发行量的一个数据啊，还有包括一些企业盈利的数据啊，其实都是落后于市场价格的。也就是说啊，大家在投资的过程中，常常会发现啊，为什么现在经济这么差，那反而市场就开始上涨，并且涨得还很快。为什么现在经济这么好呢？反正市场开始又不涨了呢？这是因为市场呢往往会提前啊领先于我们的一些经济指标、周期性指标的一些变化，啊、呃、这一方面呢，一方面有数据公布的一个滞后的一个原因啊，比如说企业财报，那一个季度都结束了之后呢，它才会在下一个月啊公布上一个季度的一个企业的运营状况。所以企业的这个财报，它很自然的很难反映一些最新的一个消息，呃，但是另外一方面还有一个更重要的原因呢，就是金融市场的反映预期。那预期呢，它就是一种情绪啊，它是领先经济活动的，所以说呢，这个金融市场啊，几乎是啊领先所有宏观经济指标的一个先行指标。我们可以举一个危机时候的一个例子啊，这个和大家来分享一下。其实啊，无论各种各样的危机，无论是08年的次贷危机，还是20年的这种新冠疫情的这种危机啊，大家可以回忆一下，当经济陷入衰退的时候啊，啊、呃，大家可以想想是什么样的力量啊，率先扭转了整个经济的趋势。其实，绝大多数时候啊，金融市场就是第一波的一个催化剂。那大家可能听过啊，包括救市啊、QE 啊、降息啊这些典型的操作。那为什么往往是先有救市啊，先有降息，才有之后才会有经济复苏呢？啊，这是因为当经济很低迷的时候啊，啊，它是不会自己自动复苏的啊。一个经济体啊，它是不会自发的从不投资不消费啊，转化为想投资想想要消费的，它必须有一个外部的力量推动它啊，它才能开始使经济啊，开始进入一个新的一个正向循环。那对于政府来说啊，手头上的工具最典型的就是两类啊，一类是货币政策，一类是财政政策。那货币政策呢比较直接了啊，当然就是把直接啊把资金啊注入金融市场这么一个操作。那货币政策、啊、它可以通过压低利率啊，帮助市场的主体降低融资成本。那在金融市场呢，首先反映的就是一个利率下降啊，另外一个债券价格上涨。因此啊，它就是典型的通过金融市场来传导到实体经济的这么一个过程，所以它金融市场领先实体经济啊也就不奇怪了。那另外一个部分呢，比如说财政政策的一个部分，它的本质呢，其实是通过政府通过举债啊产生额外的一个支出的这么一个过程。那在金融市场中最直接的体现呢、啊，就是表现为大量的一个债券的发行和债券的融资。那因此呢，当财政政策开始要发力的时候，甚至它在开始发力之前呢。那金融市场也是会率先反应的，因为它是资金的一个提供方，所以它也会最早的探测到这种一个实体经济的一个变化。所以呢，金融市场由于它反映的是预期啊，它本身就是一个非常领先的一个指标。那而当我们在分析周期的时候啊，并且如果我们试图想用周期啊来指导我们投资的时候啊，需要非常谨慎。那谨慎原因在于呢，除了经济周期之外啊，有很多其他的因素啊。主导市场的一个发展，比如说啊，抛开经济周期之外，有一些啊地缘政治的因素，比如说有一些突发疫情的因素，或者是国内的政治一些政治事件、啊，都可能会影响到这个金融市场的一个走势。那因此呢，我们的策略呢，就是希望啊，先把一些极端的情况啊，先给它比较谨慎的一个想明白以后啊，确保我们组合啊可以承受相应风险冲击的情况下，我们去长期的持有资产。那与此同时呢，我们也会监控目前经济所处的一个状态。那比如说，在某些经济环境下，某些资产取得收益的概率是比较大的啊。虽然说我们有考虑各种各样的因素，但是它毕竟在没有发生意外的情况下，它还是会有一些概率上的一个优势。那这种情况下，我们可能会多配一些仓位。比如说，在经济处于复苏周期的时候啊，就是通胀比较低、增长又比较好的时候啊，这种时候，这个股票资产它获得啊超额收益的概率会比较大一些。我们可能会考虑多配一些这些股票的一些资产。那在其他的一些经济环境中啊，有些经济环境下它其实就是并没有特别明确的一个机会。那在这种情况下，我们可能就会考虑更均衡的一个配置。那通过这种方式呢，其实我们就可以结合通过底线思维啊，控制尾部风险的同时呢，利用一些周期啊，获得一些比较好的长期的一个收益。
0: 您刚才也提到了啊，目前中国正处于衰退到复苏的经济周期阶段啊，美国呢未来可能反而进入的这个从滞胀进入到衰退的阶段啊。那么在美联储的持续加息的压力之下，那么港股受到美元回流的影响肯定会比较大啊，尤其是这个资金面上啊。那么你们的全天候组合为什么还保留着美股包括港股类的基金的配置呢？啊，那么全都压在 A 股上不是更安全或者更好一些？
1: 好的，这其实也涉及到一个预期的一个问题啊。虽然中国现在处于一个复苏的一个周期啊，但是，呃，同时啊，美股可能会面临一个衰退的一个风险。但是，呃，我们是否对一个资产进行配置，啊，还取决于市场啊是否已经预期到了一些这些风险和机会。那比如说 A 股市场啊，不同的指数啊，已经从底部迎来了百分之十到二十，甚至。部分的一些高增长的指数啊，迎来百分之三十左右的一个反弹。那这其实也因为啊，市场已经预期到了我们经济可能会迎来一个复苏。那美股在低位徘徊，其实也意味着啊，市场对美国经济进入衰退有一个预期了。那未来的这个市场变化，其实和预期的改变会更有关系。那。前几天啊，有一个用户也问到我一个相关的问题。他的问题是：为什么美国现在处于这个加息周期当中啊？但是美债最近还上涨了。那利率上升不应该导致债券价格下跌嘛？其实这也是很典型的一个例子。那之所以呢美债有所反弹呢，那也是因为市场预期啊美国会进入衰退的可能性在增大。那在这种情况下呢，投资者会认为啊，联储虽然会加息啊，但是它不会一直加息下去，它加息速度也可能放缓，甚至有一个时候它。啊，有个时间点，它也可能考虑提前转为降息。那因此呢，债券市场啊的反应啊，就是对未来货币政策的一个预期的一个反应。那当大家预期变了，那现在即使美国那那仍处在一个加息的周期啊，它的资产价格也可能会向反方向一个变动。那美股的投资也是类似的啊，并不是说美国经济进入衰退啊，美股就一定没有机会。那只要市场预期到位了，那任何比预期更好的一个情景的发生呢，也可能导致市场的一个上涨。比如说过去美国啊。在轻度衰退的这个过程中啊，就比如说它衰退衰退幅度不超过百分之三的这么一个情况下、啊，美股平均下跌幅度大概是百分之二十左右。那本轮调整呢，在市场还没有开始进入衰退的时候啊，就已经跌了百分之二十以上了。因此啊，未来如果能有比预期更好的一个消息出现啊，那美股也是会有机会的。此外呢，从历史上看，即使在加息或者在高通胀的一个环境中啊。那股票依然也还会有机会，比如说过去历次的加息周期啊，或者包括七零八零年代那个时候美国高通胀的一个时期，啊。股票表现啊仍然是远好于现金的，因为优秀的企业可以将它的成本啊转嫁给下游，但是现金在这种环境中啊，它的价值只能被通胀快速的一个稀释，所以说这个对于港股或者美股来说啊，我们是否配置它，最重要的一个因素还在于。啊，长周期呢是否看好它？那具体来看呢，就是说它的底层资产是否健康？那底层的企业是否能持续保持盈利？那只要我们能把这些好的商业模式选出来，那这种商业模式啊，它其实是可以贯穿各种经济周期，获得一个不错的长期回报的。那我们的投资呢，也就会有一个比较好的安全边际。那此外呢，那不同国别的资产本身也具备一定的独立性啊，组合在一起就可以起到平抑波动的一个作用。那至于短期的市场的预期的这种波动呢，我们会更多的利用再平衡这种方式来完成一个动态的调整。那就是跌了多的资产呢，我们可能会补一些；那涨了多的资产，我们减一些。那通过这样的操作呢，我们就可以做到低买高卖，获取一些长期的收益。那不过整体来看呢，我们的全灵活组合和目前的股债平衡组合呢。还是以中国的一个资产为主，那未来我们还是看好中国的资本市场，无论是从长期的增长潜力，还是短周期的一个经济周期的角度来看呢，我们认为中国的资产都还是有吸引力的。那全中国组合会更侧重于绝对收益，那就是说我们可能会多配置一些美股港股啊，通过他们来降低波动啊，增加组合一个在极端情况下抵御回撤能力，而股票平衡组合呢，会更注重相对收益那。和 A 股的走势会更加接近。那其实大家可以按照自己的偏好来做一个相应的选择
0: 。嗯，最近呢，市场也开始出现了一定的调整啊。你们怎么看市场最近的一些表现？是不是这个压力开始显现，可能还要再波动一段时间
1: 了？嗯，是的，我觉得市场也该有调整了。其实各大指数啊，这个 A 股的各大指数，其实经过单边的上涨之后呢，是有一定的一个调整压力啊。这个也在我们预期之中我们之前的几期节目也提到了这么一个调整的一个压力。呃，目前来看呢，我们对这个 A 股调整还是比较乐观的。我们觉得这应该会是一个比较健康的一个调整啊。当这个一部分获利回吐之后呢，之后可能还会迎来上涨。呃，核心呢，就是在下半年啊，整体我们目前依然是判断这个中国相对于美国的整个优势地位啊，在下半年还是能够延续的。呃，美国方面的话，其实大家担心的是一个加息啊、通胀啊。这个从，呃，最新的一个油价数据来看的话，其实油价还在这个六月份呢、啊，其实有所回落的。但是如果看美国的一个这个汽油的一个数据啊，就是这个原油提炼过后的一个数据，因为发现六月份美国汽油价格还是持续上涨，所以它侧面还是反映了一个问题啊，就美国现在的整个工业加工能力啊啊，出现了一定产能的一个瓶颈。啊，所以这个它可能在下半年呢，持续还会面临一个通胀上行的一个危险。啊，包括在呃这周啊要公布的六月份的美国的通胀数据啊，许多经济学家也预期啊，可能还会继续再创新高。那一直到八月、九月、十月啊，就至少八月、九月啊，它由于一个激期的效应啊，就去年的八月、九月通胀呃有一个走缓的一个情况，所以总体来说基数效应在过了七月之后啊，把一直到十月份啊，可能对美国都不是特别有利。所以呃，美国整个通胀压力我，我我觉得很有可能会持续到十月份啊，十月份左右。所以未来几个月对于美股的整个货币政策不确定性还比较大。那我们之前也讲过这个相对于美股，美股相对相对 A 股来说啊，这个美国有两个选择啊，呃，降低需求啊，那可能就是继续、啊、快速加息啊，导致它经济可能进入陷入一个困难。那这种时候呢 ，A 股啊，整个国内市场由于这个。呃，还是处于宽松周期，所以这个相对于美股来说，安全边际更大一点。那另外一个路径，那美股可能美国可能需要这个扩大供给，扩大供给的话，目前这个中国的剩余产能还是比较充足的，那它可能在一定程度上要加快和中国的合作啊。过去的一些制裁措施呢，可能也会需要去开始减免。那这种时候，我觉得对 A 股来说也是一个比较啊、呃、有利的一个因素啊，所以。整体来看呢，我觉得中国下半年的整体环境我还是比较乐观啊。我觉得，呃，这几天啊，经历一个健康的调整啊，比如说，调整个百分之，现在已经调整大概百分之五左右、啊，我觉得可能会有百分之十到十五的左右调整都是有可能的啊。但是从年底来看呢，相对现在一个点位，我认为啊，对于国内的资产来说还是比较健康啊，比较有机会的。那另一方面呢，这个。呃，我们如果推荐大家持续通过这种购买基金的方式啊，我们的 A 股基金，呃，相对于美股基金是可以产生持续的这种相对指数超额收益的。啊。我们如果配置美股的一个基金的话，其实它更多的是能够根据指数就不错了。但如果我们配置 A 股基金呢，不管是市场上涨或者下跌啊，我们都有很大的机会能够产生超额收益。所以相应来说呢，我们目前这个我们最近做了一次调仓。啊，适当的降低一些美股的一个比例，放到了 A 股里面，也是考虑到这个下半年啊，无论这个市场怎么一个变化，呃 ，A 股的资产呢，考虑到它一个。呃，上涨趋势，还有它基金超额收益的能力呢，都还是有比较大的一个机会。那美股方面呢，它既然它的基金呢没法提供超额收益，现在中美两国的股票估值啊，其实三位数差不多。那我们觉得美股方面呢，我们可以等等待啊，它如果出现更大的一个安全边际的时候，我们再进行回补。我觉得啊，是一个目前来看比较好的一个选择。
0: 啊，非常感谢赵毅老师做客我们节目啊。最近大家都在关注的就是市场调整的这些话题啊。那其实呢，这个调整啊，那么基本上就是市场涨到了二月份的位置啊，流动性回补的这第一波行情基本结束了啊。那么下一波行情呢，或者下一个上涨的逻辑，基本上要等到业绩预期了改善啊。那么这个业绩支撑改善啊，大概得再等几个月啊。我估计这波调整的时间会比较长一些啊，大家要耐心一些。可能会持续个两三个月的时间啊，而且要等到这个确定性的这个业绩改善和确定性的市容上升啊，那么才可能发动这个第二波的一个行情。所以说呢，大家要务必耐心一些啊。那么通过配置的方式守在市场里面，甚至可以等调下来之后啊，再逐渐的加一些仓位。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢老师，再见。